0: Cristín entra en su oficina. De pronto todo le resulta fácil. Los objetos, el escritorio, la silla, el mostrador, la balanza, el teléfono, el papel apilado, ya no esperan con expresión hostil. Mudos y maliciosos, ya no se burlan de ella con su mil veces, mil veces, mil veces porque sabe que la puerta está abierta basta un paso para ser libre siente de pronto una calma maravillosa una quietud serena como si estuviera en un prado al atardecer cuando las sombras se proyectan sobre ella todo le sale con facilidad como en un juego escribe unas cuantas cartas para despedirse una a la hermana, otra a la dirección de correos, otra a Fustaler, y se asombra de la claridad de su letra, de cómo empieza cada línea perfectamente alineada con la anterior, de cómo cada palabra guarda la distancia caligráfica respecto a la otra, todo tan pulcro como las redacciones que escribía de manera mecánica en la escuela. Mientras tanto, entra gente, la gente envía cartas, quiere hablar por teléfono, apila paquetes y realiza transferencias de dinero. Christine resuelve cada gestión con esmero y cortesía. De modo inconsciente, se manifiesta en ella la voluntad de dejar un recuerdo agradable en esas personas extrañas e indiferentes. En Thomas en la esposa de Hoover, en el guardabosque, en el aprendiz de la tienda, en la mujer del carnicero, es su última y mínima expresión de vanidad femenina, esboza una ligera sonrisa, cuando alguien se despide diciendo, hasta luego, y responde con doble cordialidad, hasta luego, porque todo en ella respira otro aire, el de la redención, Luego se dedica a los trabajos acumulados y todavía no realizados. Cuenta, calcula y ordena. Nunca ha estado en su escritorio tan arreglado. Limpia incluso los borrones de tinta y endereza el calendario en la pared. Que la sucesora no tenga de qué quejarse. Nadie debe tener motivos de queja ahora que está contenta, así como pone en orden orden en su vida, así debe reinar aquí el orden, trabaja con tal alegría, ordena con tal diligencia, que no se percata del paso del tiempo y se sorprende al ver que la puerta se abre, ya son realmente las seis, Dios mío, no me he dado cuenta, todavía me faltan diez o veinte minutos para cerrarlo todo. Porque quiero dejarlo todo impecable ¿Entiendes? Solo he de hacer el balance final y la caja Y luego soy toda tuya Ferdinand se dispone a esperar fuera No, siéntate aquí dentro Bajaré la persiana Y aunque luego nos vean salir juntos Ya no importa Pues mañana sabrá más Mañana, responde él sonriendo me alegro de que no exista un mañana. Para nosotros al menos, el paseo ha sido maravilloso, el cielo, los colores, el bosque. A decir verdad, era un buen arquitecto, el buen Dios, un pelín anticuado, pero mejor que el que yo habría sido. Cristín lo conduce al espacio sagrado de detrás de la ventanilla, que jamás ha pisado un extraño. «No tengo una silla para ofrecerte. Nuestra república no es tan espléndida. Pero siéntate en el alféizar y fúmate un cigarrillo, que en diez minutos acabo», dice ella respirando liberada. «Acabo con todo». Suma columnas y columnas. El cálculo resulta fácil y avanza con rapidez. Luego saca de la caja el maletín negro parecido a una gaita y compara. Apila en el escritorio los billetes, los de 5 los de 10 los de 100 y los de mil. Humedece el dedo en la esponja y cuenta con celeridad. Experta las hojas azules. La cosa va rápida y de forma mecánica. Diez, veinte, treinta, cuarenta. 50, 60. Entretanto apunta a toda prisa con lápiz el total de cada uno de los billetes y muestra ya cierta impaciencia por comparar la cantidad en efectivo con la cifra de los libros de contabilidad y trazar a lápiz la raya final, la raya última y liberadora. De pronto oye a alguien que respira de forma claramente audible, a su lado y alza la vista Ferdinand debe de haberse levantado y debe de haber cruzado el cuarto sin hacer ruido ahora se halla allí y mira por encima de su hombro ¿qué pasa? pregunta ella asustada permíteme, responde él con voz tensa permíteme coger uno por uno uno por un instante llevo mucho tiempo sin ver un billete de mil y en mi vida he visto tantos juntos. Coge uno cuidadosamente con los dedos, como si se tratase de algo frágil. Y Cristín nota que le tiembla la mano. ¿Qué tiene? Mira de manera tan extraña el billete azul. Sus delicadas aletas nasales tiemblan, y una luz extraña le ilumina los ojos. Tanto dinero... ¿Siempre guardas tanto dinero aquí? Por supuesto, y eso que hoy es poco, solo 11.750 chelines. Pero al final del trimestre, cuando los viñadores pagan sus impuestos o cuando la fábrica transfiere el dinero de los sueldos, suele ser 40, 50 o 60 mil. Una vez se alcanzaron incluso los 80 mil. Ferdinand mira el escritorio de hito en hito se ha llevado la mano a la espalda como si tuviese miedo y no te resulta no te resulta incómodo tener tanto dinero en el mostrador no pasas miedo miedo de qué la oficina está cerrada con rejas mira las barras de hierro que gruesas que son y al lado está la tienda y arriba vive el campesino de la granja de Wade de si a alguien se le ocurriera atracar la oficina, ya lo oirían. Y durante la noche está siempre en el maletín, o sea que no puede suceder nada. Yo tendría miedo, responde él con voz tensa. Tonterías, ¿de qué? De mí mismo. Cristina alza la vista y encuentra una boca entrecerrada y una mirada apartada. En eso Ferdinand empieza a deambular en el despacho. No lo soportaría, no lo soportaría ni una sola hora. No podría respirar con tanto dinero al lado. Me pasaría el día contando. Michelines, un billete rectangular, un estúpido trozo de papel. Y si lo cogiera y lo guardara en el bolsillo, sería libre. Durante tres meses, medio año, un año, podría ser cuanto quisiera, y vivir mi vida, y con todo cuanto hay aquí. ¿Cuánto dijiste? Once mil chelines. Podríamos vivir los dos, durante dos años, tres años, ver el mundo y vivir cada minuto de verdad. No como hasta ahora, sino de verdad. Vivir la vida del ser humano para el cual nacimos, dejarlo crecer y devenir, no estar atados un simple gesto tensar estos cinco músculos marcharse y ser libres no, no lo habría soportado me habría vuelto loco de solo mirar el dinero de tenerlo al alcance de la mano de olerlo, sentirlo y saber que pertenece a ese fantoche absurdo llamado estado que no respira que no vive que no quiere ni sabe nada, al invento más estúpido de la humanidad que tritura al ser humano. Me habría vuelto loco, me habría encerrado durante la noche, solo para coger la llave ni abrir la caja. Y tú has podido vivir con esto, nunca lo has pensado. No, responde ella asustada, nunca, pues el Estado ha tenido suerte. Los canallas siempre tienen suerte. Acaba ya, lo dice con tono casi agirado. Acaba y guarda el dinero. No puedo verlo más. Christine cierra la caja precipitadamente. De pronto le tiemblan los dedos. Luego salen en dirección hacia el ferrocarril. Ya está oscuro se ven las ventanas iluminadas se divisa a la gente sentada cenando y mientras pasan junto a la última ventana oyen un rumor rítmico y suave la oración vespertina Ferdinand calla Cristín calla como si no estuvieran solos la idea los acompaña como una sombra la perciben a sus espaldas la perciben delante y va con ellos cuando salen del pueblo y abandonan la carretera y, sin querer, empiezan a caminar más deprisa. Una vez superadas las últimas casas, se detienen de pronto en plena noche. El cielo es más claro que la tierra. La silueta negra de la avenida se inserta en su luz clara y vítrea los esqueletos negros de las ramas deshojadas hacen el aire inmóvil como dedos carbonizados por la calle van y vienen algunos campesinos y vehículos más que verlos los oyen oyen el rumor de los coches pesados los pasos en la oscuridad no están solos ¿Hay aquí un sendero que conduzca a la estación? ¿Algún camino en el que no encuentres a nadie? Sí, responde Cristina, aquí a la derecha. Le sienta bien que haya hablado así. No ha de pensar en la idea única. La sombra peligrosa que, te nace inaudible, la persigue paso a paso desde la oficina de correos. Durante un rato, Ferdinand camina en silencio a su lado, como si lo hubiese olvidado. Ni siquiera la toca con la mano. De repente pregunta, y la pregunta cae de su mutismo como una piedra. ¿Crees que podrá reunir 30.000 mil al final de mes? Ella entiende enseguida el significado de estas palabras, pero contiene la emoción su voz para que no se note sí creo que sí y si además retrasas las entregas si retienes por ejemplo los impuestos o lo que sea durante unos días conozco a mi Austria aquí nadie controla con mucho celo cuánto podrá reunir Cristina piensa cuarenta mil como mínimo quizá incluso cincuenta mil pero por qué Ferdinand contesta casi con severidad. Sabes perfectamente por qué. Cristina no osa contradecir. Ferdinand tiene razón. Ella sabe por qué. Caminan en silencio, en un estado, en un estanque cercano, las ranas croan enloquecidas y el sonido chirriante y burlón casi resulta doloroso. De pronto, él la detiene. Cristín, no tenemos motivos para engañarnos. Nuestra situación es terriblemente seria y, siendo así, hemos de ser terriblemente sinceros entre nosotros. Pensemos con calma y claridad. Enciende un cigarrillo. Cristín ve por un instante su rostro tenso bajo la luz blanca. Reflexionemos, sí, hoy estábamos decididos a quitarnos de en medio, o como dice la jerga periodística, huir de la vida, no es verdad, no queríamos huir de la vida, ni tú ni yo, solo queríamos abandonar, por fin nuestras vidas fracasadas, y para ello no había otra salida, no queríamos huir de la vida, sino de nuestra pobreza, de esta pobreza estúpida, repugnante, insoportable e ineludible. Solo eso. Y creíamos que el revolver era el último y único camino. Pero lo veíamos de manera equivocada. Ahora sabemos que también existe otro camino, el penúltimo. Solo queda por ver si nos atrevemos a seguirlo. ¿Y cómo? Cristín Calla y él da una chupada al cigarrillo. Hay que reflexionar y ponderar la situación con toda calma y objetividad, como si se tratase de un ejercicio matemático. No quiero engañarte, te diré con toda sinceridad que probablemente se necesita más coraje para esto que para lo otro. Lo otro era fácil, un tirón con el dedo, un músculo que se tensa un relámpago y se acabó. En este caso, la tensión no dura un segundo, sino semanas y meses, y es preciso ocultarse y ponerse a cubierto de forma continua. Es siempre más difícil soportar lo indeterminado que lo determinado. El miedo breve y agudo es más fácil de aguantar que el miedo prolongado e inasible. Así pues, habrá que pensar antes si poseemos la fuerza necesaria, si somos capaces de soportar las tensiones y si merece la pena, si hemos de acabar de manera lisa y rápida o si debemos empezar de nuevo. Estas son mis consideraciones. Sigue andando y ella lo sigue de forma automática sus rodillas caminan en lugar de ella todo su pensamiento aguarda, impotente las palabras de Ferdinand carece de, de la fuerza necesaria para pensar por sí sola todo en ella está sumido en un temor de muerte y desprovisto de voluntad Ferdinand vuelve a detenerse no me malinterpretes. No tengo ni gota de reparos morales. Me siento del todo libre en lo que respecta al Estado. Ha cometido crímenes enormes contra todos. Contra nuestra generación. De suerte que tenemos todo el derecho. Podemos hacerle todo el daño que queramos. Nosotros... Toda una generación derrotada, y cuanto hagamos, solo será una simple indemnización por daños y perjuicios. ¿Quién me enseñó y me obligó a robar en la guerra? Requisación lo llamaban, o expropiación, o devolución, como dice el Tratado de Paz. Cuando estafamos, ¿quién debemos este arte sino a él, que nos enseñó a convertir en porquería, en un plazo de dos semanas el dinero ahorrado durante tres generaciones a hacer desaparecer los prados, las casas, los campos, que durante 100 años pertenecieron a una familia, e incluso si mato a alguien, ¿quién me entrenó y me adiestró para ello? Seis meses en el cuartel y luego años en el frente. El buen Dios tiene apuntado nuestro proceso contra el Estado, que ganaremos en todas las instancias. Nunca podrá pagar la enorme deuda, nunca podrá devolvernos lo que nos han quitado. Nos ha quitado en tiempos antiguos y era válido tener mala conciencia frente al Estado, cuando el Estado tutelaba con bondad, ahorro, esencia y corrección. Ahora que actúo como un canalla con nosotros, tenemos todo el derecho de ser canallas. ¿Me entiendes, no? No tengo ni la más mínima inhibición y tú tampoco has de tenerla. Si nos vengamos en nuestro nombre, si cojo por mi cuenta la pensión de invalidez que me corresponde por el derecho y que el ilustrísimo fisco se niega a concederme, y si el derecho a vivir que nos quitaron a nosotros y a la gente como yo, te juro que a mi conciencia le importa un rábano, como al estado le es igual nuestra vida y, o nuestra muerte, y ni un solo pobre de este estado sentirá que robemos cien mil o diez mil de estos papelitos azules, así como el prado no percibe cuando la vaca le come unas cuantas brisnas, así pues, no me inquieta, y si le robara diez millones dormiría pierna suelta como un director de banco o como un general después de haber perdido treinta batallas. Solo pienso en nosotros, en ti y en mí. No debemos actuar de manera irreflexiva, como haría un dependiente de 15 años después de robar diez chelines de la caja y de malgastarlos al cabo de una hora, sin saber por qué ni para qué. Ya solo nos quedan dos cartas en la mano, una o la otra. Una decisión, así merece ser meditada a fondo. Prosigue el camino, necesita aire. Christine percibe la concentración con que trabaja sus pensamientos y al mismo tiempo se estremece al ver con qué lógica y calma habla. Nunca ha sentido con tal fuerza la superioridad de Ferdinand o su propia entrega. Y aquí terminan las lecturas para mi amada.